0: Özgürüz Radyo'dan ve Dünya'nın Derdi programından merhaba sevgili dinleyenler. Her pazartesi olduğu gibi bugün de akademisyen Burak Bilyan Özbek ile birlikte uluslararası politikaları ve dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Bu haftaki konularımız neler diye soracak olursanız 1071 akademisyenin imzasını ve anayasa mahkemesinin kararını ve dünyadan Türkiye'ye bakışı konuşacağız. Aynı zamanda dünya genelinde yükselen popülist dalgayı ve olası etkilerini konuşacağız ve son olarak da İllip'te sağlanan Ateşkes ve Kuzey Doğu Suriye'ye operasyon ihtimalinin getirisini, götürüsünü Burak Bilgiyan Özbek ile konuşacağız. Burak Bilgehan Özpek hattımızda. Burak hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk merhaba. Hocam bu hafta sizinle önce şununla başlayalım. 1071 akademisyenin imzasıyla ve tabi ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla başlayalım. Türkiye'de bu konu tartışılıyor. Hem ifade özgürlüğü hem akademik özgürlük açısından tartışılıyor. Bir akademisyen olarak hem bu tartışmaya Türkiye içerisinden nasıl bakıyorsunuz ve de bu tartışma dünyada Türkiye'yi nasıl gösteriyor? İfade özgürlüğünün ve akademik özgürlüğün tartışıldığı bir Türkiye dünyanın gözünde nasıl görünüyor? Bunu bir de sizden dinleyelim.
1: Öncelikli olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan son derece mutluyum. E, aynı zamanda ifade özgürlüğünün sınırlarının çizildiği e, ve aslında genişletildiği bir karar oldu bu. E, bu açıdan oldukça memnunum ama akabinde gelen tepkiler tabii oldukça ürkütücü. Çünkü e, akademik özgürlüğe karşı akademisyen akademisyenlerin var olması e, yani akademik özgürlüğü e, savunanları kriminalize etmeye çalışan akademisyenlerin ülkemizde var olması oldukça düşündürücü ve ürkütücü. Bu insanlarla aynı kurumlarda çalışıyoruz e, aynı atmosferdeyiz aynı öğrencilerin derslerine giriyoruz ve e, bu bu imzacı 1071 akademisyenin akademik özgürlüğünü kullanan diğer akademisyenlerin işten atılması, hakkında dava açılması ve özgürlüklerinin kısıtlanması yönünde e, istekte, talepte bulunması açıkçası oldukça e, ürkütücü bir durum. E, bunu hiçbir şey meşrulaştıramaz bana sorarsanız. Ve bu toplumsal anlamda hani aynı kurumlarda çalışan insanların, birbirinin yüzüne bakan insanların e, aslında e, arasındaki güveni ve sosyal sermayeyi inanılmaz ölçüde tüketen bir, bir, bir vakıa. Dolayısıyla 1071 akademisyenin imzaladığı bildiri açıkçası oldukça anomaliye işaret ediyor Türkiye'de. Ve aslında bu önemli bir resmi de ortaya koyuyor. Bana sorarsanız bu 1071 arkadaş herhangi bir idealist çerçevede değiller. Yani ben bu arkadaşları bir milliyetçi çerçeveden de göremiyorum. Çünkü hatırlarsınız e, seçimlerden bir hafta önce e, Öcalan'ın mektubunu bir akademisyen e, getirdi İmralı'dan. Evet. Televizyon ekranlarında çıktı, okudu. Hükümet ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi de e, Kürtler Öcalan'ı dinlesinler diye çağrı yaptılar. Şimdi içinde milliyetçilik olduğunu savunan ve eylemlerini milliyetçilik adına meşrulaştıran bu arkadaşlar e, herhangi bir tepki vermediler. Çünkü O zaman verdikleri tepki siyaseten mevcut iktidar bile onu oldukça e, zayıflatabilirdi. Şu anda verdikleri tepkinin de ana motivasyonu zaten mevcut iktidar bile onu güçlendirmek ve desteklemek. Dolayısıyla hani burada idealist bir şey aramıyoruz. Bir karakter zafiyeti olduğunu, bir siyasi motivasyon olduğunu görüyoruz açıkçası. E, niçin böyle bir bildiri imzaladılar? Böyle bir bildiri imzalanmasının sebebi düşünce özgürlüğünü siyasetin dışarısına çıkartma. Ve e, devlet kurumunun e, garantisini alma çabasıydı aslında Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Şimdi böyle bir bildiriye imza atarak Anayasa Mahkemesi kararının da ifade hürriyeti kavramının da bir siyasal mesele olduğu ve subjektif bir mesele olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu tip kavramları ve Anayasa Mahkemesi'nin bu tip kararlarını korumak gerekiyor. Çünkü bu a, arkadaşlar e, ifade hürriyeti ...kavramına e, inanmayan, ifade hürriyeti kavramının bazı sınırlamaları olduğu kanaatinde olan ve bu sınırlamaların da şiddetle, tehditle falan alakası e, olmadığını, e, yani siyasi sınırlamaları olduğunu savunan arkadaşlar... Ee, o bakımdan onu biraz dramatik buluyorum. Türkiye'de nasıl algılın, Anayasa, dünyada nasıl algılınır bu karar? Anayasa Mahkemesi'nin kararı dünyada tabii ki olumlu olarak algılınır. Türkiye'de bazı kurumların halen daha özel olduğu, otonom olduğu intibasını göndürür. Dolayısıyla fikir hürriyetini garanti altına alması, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'nin uluslararası camia içerisindeki rolü açısından son derece önemlidir bana sorarsanız. Ee, fakat bu 1071 akademisyenin varlığı sistem içerisinde E, bürokrasi içerisinde, akademi içerisinde e, açıkçası e, ifade hürriyetini desteklemeyen bin tane akademisyen olduğunu gösterir ki bu da açıkçası Türkiye'deki akademik sistem hakkında çok fazla e, olumlu kanaat uyanmasını e, engeller dünya kamuoyunda.
0: Peki hocam aslında çok iyi biliyoruz ki Türkiye Akademisi e, dünya üzerinde saygınlık gören bir akademidir Üz- Ürettikleriyle özellikle. Son hmm. durum ne? Dünyada karşılığı ne? Türkiye'deki akademinin peki? Eski saygınlığı hala var mı yoksa bu saygınlık biraz hasar gördü mü?
1: Bazı kurumlar var, bazı akademisyenler var. Bunların saygınlıkları halen daha mevcut. Bunlar e, dünyanın farklı ülkelerindeki akademisyenlerle işbirliği yapabilen, uluslararası dergilerde yayın yapabilen, uluslararası tanınmış yayın evleri tarafından kitapları basılan akademisyenler. Mevcut durumdan bu insanların itibarları etkilenmiyor bana sorarsanız. Bunlar işini doğru düzgün yapan ve işini doğru düzgün yapmanın da politik bir tavır olduğunu düşünen, tek politik tavrında bu olduğunu düşünen insanlar. Bu insanların bana sorarsanız uluslararası akademik çevrelerdeki itibarı olduğu gibi duruyor, aşınmadı. Bazı kurumlar var, bunlar siyasal süreçlere karşı oldukça, dayanıklı durup kendi kurumsal otonomilerini ve kültürlerini korumaya dikkat ettiler. Onların da kurumsal imajlarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ederseniz bu tip siyasal savrulmalara girmeyen üniversitelerin eğitim kalitesi ve dünya ölçeğinde endekslerde sıralamaların sıralamalardaki yeri de oldukça başarılı gözüküyor. Öte taraftan Türkiye'de bir de başka bir akademi var. Akademiyi tamamıyla bir ekmek kapısı olarak gören bir E, saadet kapısı olarak gören e, ve akademik ünvanları e, da açıkçası akademi dışındaki hayatlarını düzenlemek için kullanan bu şekilde ünvan almayı arzulayan daha yerel kalmış uluslararası akademiyle işbirliği olmayan ve hayatta sadece e, siyaset yaparak veya sosyal kimlikleri vasıtasıyla var olan insanlar e, bunlar. Bu insanların e, dünya E, ölçeğinde herhangi bir itibarları yok tabii ki. Dolayısıyla Türkiye'de iki tane akademiden bahsedebiliriz. E, bir tanesi gerçekten üniversite kelimesinin anlamında olduğu gibi, e, ihtiva ettiği gibi daha evrensel değerleri, evrensel bilgiyi temsil eden insanlar, öte taraftan çok daha e, yerel e, kurumlar var, üniversite tabirası olmasına rağmen. Ben bunu Ee, İskenderiye Kütüphanesi'nin son dönemlerine tercih ediyorum. Orada da benzer bir karmaşa yaşanmıştı. Ee, yani bir odada büyücüler, bir odada bilim insanları vardı. Ee, dolayısıyla hani aynı karmaşa şu anda Türkiye'de de devam ediyor bence.
0: Hocam, biraz da Türkiye'nin dışına çıkalım. Aslında biraz dünyaya göz atmak için bu soruyu soruyorum. Ee, son dönemde dünyada böyle popülist iktidarların giderek arttığını ve bu, bu popülist iktidarların aldığı kararların da dünyanın hem ekonomisini hem de siyasetini etkilediğini görüyoruz. Kaba tavirle soracak olursam, dünya nereye gidiyor bu popülist iktidarlar sayesinde?
1: Evet, dünya bir popülist dalgayla baş başa fakat bunları, bunların hepsini aynı <gülüyor> kategoride değerlendirmemek gerekiyor. Bunları farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Mesela Latin Amerika popülizmi aslında Anglo-Sakson popülizminden ya da Orta ve Batı Avrupa popülizminden, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika popülizminden oldukça farklı. Evet. Ee, onu söylemek gerekiyor. Ya da Doğu Avrupa popülizmi, e, Batı Avrupa popülizminden oldukça farklı. Yani e, ortak bir popülizm meselesinden bahsedebiliyoruz fakat bu popülist yönetimlerin karakterini... E, Bir şekilde e, kümeleyemiyoruz. Yani hepsi farklı karakteristikler gösteriyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Ortak özellikleri var. Birincisi bu popülist yönetimler elit karşıtları ve halk ile elit arasındaki bir dikotomiden besleniyorlar. E, bu halkın e, yüzdelik dilimi çok önemli değil. popülistlerin kafalarında bir e, halk tanımı var ve çok özcü bir halk tanımı bu. E, kendilerini de bu halkın temsilcisi olarak görüyorlar. Üçüncü olarak da çok ahlaki bir noktada to- konumlanıyorlar. Yani bu adamların muhalefetteyken veya iktidardayken söyledikleri her şey aslında bir ahlakı temsil ediyor. Dolayısıyla ahlaki ve subjektif bir tartışmanın konusu. Yani objektif olarak teknik bir düzlemde bir tartışma ilerlemiyor. Ve bu e, lider, bu, bu hareketler çok karizmatik liderler ve bu liderlerin kurdukları güçsüz partiler tarafından aslında sürükleniyor. E, popülizmin böyle ortak özellikleri var. Fakat Bir ideoloji olarak popülizmden bahsetmek oldukça zor. Sayıf merkezli bir ideolojiye tanımlaması var. Yani herhangi bir başka ideolojiye eklemlenebilir diyorlar. İşte İslamcı popülizm olabilir, sol popülizm olabilir, sağ popülizm olabilir gibi. Dolayısıyla böyle bir olgu var. Bu olgunun dış politika açısından tabii çok büyük tehlikeleri var. Çünkü elit karşıtı oldukları için kendi içinde bulundukları ülkenin kurumlarını yok sayma ya da kurumsal kültürlerini ihlal etme gibi eğilimler, eğilimleri mevcut. Bu, bunun içerisinde e, tabi parlamento var, yüksek yargı var ve popülist liderlerin nihai amacı iç politikada denetimsiz hale gelmek. E biz biliyoruz ki iç politikada denetimsiz hale gelen liderlerin dış politika yapım süreçleri de oldukça tahmin edilemez şekilde ilerliyor. Dolayısıyla popülist liderler saatli bomba gibi ortalıkta dolaşıyorlar Dış politikada nasıl kararları alacakları, onların hangi sınırlamalara e, tabi tutulacakları gibi soru işaretleri mevcut. Bu dünyayı daha tahmin edilemez, daha karmaşık bir yer haline getiriyor. Yine popülist liderler dış politika e, başarılarını iç politikada kullanmak e, arzusu içindeler. Bu sadece popülist liderlere has bir durum değil. Yani genel olarak demokrasilerde hatta demokrasi olmasına da gerek yok. Yani Ülkelerde liderler E, halkın teveccühüne kavuşmak için dış politika başarılarını öne çıkartırlar. Fakat e, popülist idarelerde bu dış politika yapım süreci biraz önce söylediğim gibi herhangi bir kurumsal kısıtlamaya tabi olmadığı için bizi 17. yüzyılın Avrupa'nın mutlakiyetçi kralların yönetimine götürüyor aniden. Ortada bir parlamento yok, parlamenter denetim yok, hukuki denetim yok. Kurumsal otonomiler ihlal ediliyor ve açıkçası bir şirket gibi yönetilen Ee, devletler ortaya çıkıyor. Bu da dünyadaki e, istikrar için oldukça riskli bir durum. Oldukça riskli, riskli bir durum. Mesela Çin, otoriter bir devlet, e, fakat popülist bir devlet değil. Yani Çin Komünist Partisinin bir vesayet olusu olarak ortada durması, aslında dünyaya bir istikrar sinyali veriyor. E, Rusya mesela otoriter bir devlet, ama popülist değil. Ee, Rusya'daki devlet yapısı bir istikrar sinyali veriyor. Fakat Türkiye gibi, Macaristan gibi, Polonya gibi, Venezuela gibi ülkelerdeki bu popülist dalga istikrarsızlık sinyali veriyor. Ee, popülistlerin denetlenme, is, denetlenmek istememeleri iç politikada kurumları e, ilga ederek başarıya ulaşıyor. Dış politikada da onlar e, kendi otoriter tarzlarının evrensel değerler vasıtasıyla eleştirilmesine çok karşılar. Dolayısıyla popülist yönetimler evrensel değerlerden, e, uluslararası hukuktan e, ve e, kendi iktidarlarına tehdit oluşabilecek e, küreselleşmenin getirdiği etkileşimlerden pek hoşlanmıyorlar. E, bu da beraberinde işte yerli ve milli e, enformasyon, yerli ve milli üniversite, yerli ve milli medya gibi kavramların hızlı bir şekilde yayılmasını beraberinde getiriyor. Yani o evrensellik çok hoşlarına giden bir şey değil. Böylece daha içe kapalı toplumlar oluşuyor. Dünyanın geri kalanından çok hoşlanmayan, kendisiyle öteki arasında mesafe koyan ve kaçınılmaz olarak daha milliyetçileşen toplumlar ortaya çıkıyor. Bu da büyük bir risk unsuru dünya adına açık konuşmak gerekirse. Son olarak da Batı Avrupa popülizminin tabii karşılaştığı bir kriz var. Küreselleşmeyle beraber e, mallar, hizmetler, finansal varlıklar ve insanların dünyanın herhangi bir yerine serbestçe ziyaret e, etmesi e, murad edilmişti. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler hmm. sayesinde küreselleşmeyle beraber e, kendisini ortaya koyacağı, kendisini göstereceği düşünülmüştü. Fakat e, evet dünya e, küreselleşmeden çok fazla refah elde etti. E, fakat bu refah beraberinde murat edilen barışı ve istikrarı getirmedi. İşte son dönemde yaşadığımız göçmen sorunu ve Avrupa toplumlarının özellikle Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenlere verdiği tepkiler e, bize bunu gösteriyor. Yani küreselleşme zannedildiği kadar başarılı bir projede olmayabilir. Yine ulus aşırı terörizm mesela küreselleşmenin yarattığı imkanlardan ziyadesiyle yararlanıyor. Dolayısıyla o küreselleşme projesi, o liberal proje aslında refah yaratsa da bazı uluslar arasında, devletler arasında barış yaratsa da aslında devlet dışı aktörlerin yarattığı huzursuzluklarla yüzleşmek zorunda. Bu da başlı başına bir kriz oluşturuyor. Popülistlerin buna verdiği cevap ise daha güçlü ulus devletler kurmak şeklinde cereyan ediyor. İşte Orta Doğu'da daha güçlü ulus devletler, Avrupa'da daha güçlü ulus devletler kurmak şeklinde e, ortaya çıkıyor. Ee, bu da tabii ulus devletlerin egemenlik sahasını genişlettiği için devlet dışı aktörlerin çok fazla birbirleriyle irtibat kurma, etkileşim içerisine girme fırsatı tanımıyor. Ee, bu e, bu imkan sınırlandığı zaman da devletler arası rekabet kendiliğinden hızlanıyor zaten. Uluslararası istikrarı bu açıdan tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Eee Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu hayatın farklı alanlarına yansıyabilir, kültürel alana yansıyabilir, ekonomik alana yansıyabilir. İşte son dönemde gördüğümüz ticaret savaşları da aslında bunun bir yansıması. Ee, popülist dalga hepimizin gündelik hayatını tehditler şekilde ilerliyor. Buna karşı hani e, dünyanın çeşitli ülkelerinde e, akademik çalışmalar e, düzenleniyor. İnsanların ortak bir kaygısı haline geliyor popülist yönetimler. Fakat buna karşı işte bir öncü ülke olma vasfını bence bana sorarsanız Türkiye taşıyor. Hem popülist dalganın öncü ülkelerinden bir tanesi hem de popülist dalganın nasıl mağlup edilebileceğinin aslında bir göstergesi. Özellikle son yerel seçimler bunu gösterdi. Fakat popürizm halen daha çalışılmış, bitirilmiş bir konu değil. Üstesinden gelinebilmiş bir konu değil. Bakıyoruz biz de nereye evleneceğini merakla bekliyoruz.
0: Peki hocam kapatmadan son bir soru sorayım biliyorsunuz Nur Sultan'da bir toplantı gerçekleştirildiğine İdlib'e ilişkin olarak tam da Türkiye'den popülist konudan bahsetmişken bir yanda oradaki örgütlerin garantörlüğü rolünü üstlenmek istiyor bir yandan da Rusya ve Suriye ile dolaylı olarak Suriye ile belki ama bir iyi ilişki geliştirme çabasında bu İdlib meselesi anladığımız kadarıyla Suriye'deki son düğümün çözülme noktası olacak şimdi yeniden bir ateşkes sürecine girildiği belirtiliyor. Rusya ve Suriye nihai olarak iddip için ne düşünüyor size göre ve bu Suriye sorununun nihai çözüm noktası gerçekten iddip mi olacak yoksa kuzeye de bakmak gerekecek mi?
1: Aslında iddip meselesi Türkiye'nin Suriye ve Rusya'ya karşı kendisini güçlü hissettiği bir nokta bana sorarsanız. Yani buradaki grupları kontrol edebilme kapasitesi arttıkça aslında Türkiye Rusya ve Suriye için daha kıymetli hale geliyor. Nihai amaç tabii ki Şam yönetiminin egemenliğini Suriye'nin dört bir tarafına yaymak fakat pratik olarak bu mümkün gözükmüyor. Yani buna e, bence ikna almış durumda herkes. Çünkü e, yani İdlib'de şu anda e, gerçekleşecek bir operasyon başarıya ulaşsa bile çok büyük insani krizler yaratabilir. Çok büyük göç dalgaları yaratabilir. Bu Türkiye açısından büyük bir sıkıntı olabilir ve Suriye ve Rusya açısından da büyük bir sıkıntı olabilir. Onu söyleyebilirim uluslararası toplum açısından. Dolayısıyla aslında İdlib'de egemenlik kurmak isteseler de pratik olarak bunun mümkün olamayacağı için bulunabilecek en iyi çözüm Türkiye'nin buradaki gruplar üzerindeki etkisini kullanarak bir ateşkes sağlamak ve ateşkesi yönetmek gibi bir görev üstlenmesi. Şimdi tekrar bu sürece girilmesi Türkiye'nin tabii ki Suriye ve Rusya gözündeki değerini arttıracaktır. Aksi taktirde Türkiye'nin başarısız olması durumunda İdlib'e yönelik bir operasyon hakikaten Türkiye açısından çok büyük problemler oluşturabileceği gibi hem Suriye hem Rusya açısından da gerek teknik olarak, askeri olarak gerekse diplomatik olarak büyük problemler oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin tekrar teşkesi organize eden ülke olarak masada olması kendi dış politikası açısından önemli bir turma işaret ediyor. Öte taraftan Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye e, bir operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. E, bu meselenin e, Türkiye'nin oynayacağı, de oynayacağı rolün aynı zamanda başlatılacak operasyon e, açısından da önemli olduğu kanaatindeyim. E, Türkiye e, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak bilmiyorum. Çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum bu konuda ama En azından Rusya ve Suriye'yi tepkisizliğe bitecek e, bir e, adım atmış gibi gözüküyor. Yani bu operasyona karşı. Ben bu zaviyeden görüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Haftaya tekrar aynı saate görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyenler, akademisyen Burak yani Özbek ile hem 1071 akademisyenin imzasını, akademinin durumunu dünyadan Türkiye'nin ve Türkiye'nin akademisine Bakışın ne olduğunu konuştuk. Aynı zamanda dünya genelinde yükselen popülist dalganın getirisini, götürüsünü ve popülist dalganın dünya politikasına, uluslararası politikaya etkilerini konuştuk. Ve son olarak da İdlib'de sağlanan ateşkes ve aynı zamanda Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyon ihtimallerinin bu ateşkes ihtimaliyle birlikte neler getirip neler götürebileceğini konuştuk. Dünyanın Derdi programı bu haftada burada sona eriyor. Haftaya tekrar aynı saate görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.